0: Rien n'est impossible pour culture prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture Panette du siboulo, coproduite par Radiographite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibee. Pocket
2: comme
0: Bonjour Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à deux cinéastes asiatiques récemment mis à l'honneur par Carlota Film. Carlo Film qui n'a pas fait les choses à moitié puisque ces deux cinéastes ont vu à la fois ressortir leurs œuvres dans des copies magnifiques euh, au cinéma et également en Blu-ray DVD. Ces deux cinéastes, ce sont le philippin Mike de Leon. Euh, qui s'est vu donc, consacrer un, un superbe coffret et le japonais Shinya Tsukamoto qui lui aussi donc s'est vu consacrer un très très beau coffret. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mottier pour son aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut disponible sur le site de l'éditeur theecstasyofilm.com sur celui des Films de la Gorgone également, les lesfilmsdelagorgone.fr et puis évidemment chez tous les bons libraires. Pour causer cinéma asiatique, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, cet archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, est également le créateur du podcast Écho du Temps disponible sur Podcloud. Bonjour Damien.
2: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Thomas Roland est également présent dans ce
0: studio, celui que l'on surnomme le loup-garou Picard, créateur de « À l'écoute du cinéma » diffusé sur RCA, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige le sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac chef. Salut Thomas.
1: Salut Damien, salut GG et bien évidemment salut à toutes...
0: Nous sommes aujourd'hui réunis les amis pour évoquer deux cinéastes asiatiques. Euh, L'un qui est quand même assez connu des cinéphiles et l'autre qui l'est beaucoup moins on peut remercier d'ailleurs grandement Carlo Taffin pour avoir fait sortir comme ça de, de, de l'ornière, de l'oubli dans lequel il végétait Mike de Leon, Et on va lui consacrer une grande partie de l'émission. Mais avant de revenir sur Mike De Leon, ce cinéaste philippin, hein, qui, qui est, comment dire, un, un cinéaste vraiment euh, dont on a apprécié grandement la découverte, donc on veut revenir longuement dessus avec toute l'équipe. Euh, je vais revenir, moi, dans la première partie de l'émission, sur un autre cinéaste, un cinéaste dont on a déjà parlé dans l'émission, mais qui est assez peu prolifique euh, ces dernières années, euh, et qui est un, un cinéaste japonais assez fascinant, c'est le cas de le dire, et qui s'appelle Shinya Tsukamoto. Alors Shinya Tsukamoto, c'est un cinéaste qui a euh, complètement traumatisé une certaine génération de cinéphiles, euh, en particulier ben, la mienne, hein, puisque quand on a découvert euh, ses premiers, euh, premiers longs métrages, on est tous restés assez scotchés. Ça, c'était grâce à l'entremise d'un certain Jean-Pierre Dionnet, qui a fini d'ailleurs par les, les, les sortir en DVD sous forme de double programme. Et euh, en particulier, on était assez estomaqué par les visions de Shinya Tsukamoto, hein, ce côté très transgressif, un cinéma très radical, très expérimental, euh, qui, qui a produit quand même des choses hautement, hautement incroyables d'un point de vue visuel, et en particulier euh, eh ben, Tetsuo, hein, qui est vraiment le premier film hein, qui sort à la fin des années 80, en 89, que l'on, tous, que l'on va tous découvrir. Mais avant Tetsuo, il y a toute une partie de, de, de la vie de, euh, de Shinya Tsukamoto que l'on ne connaissait pas ou connaissait peu et qui est particulièrement bien décortiqué en fait dans euh, euh, le livret hein, euh, qui accompagne le coffret Shinya Tsukamoto qui est sorti chez, chez Carlota Film, un livret qui, qui aborde toute la carrière de Tsukamoto et qui se limite pas aux 10 films présents dans le coffret euh, et qui est un livret signé Julien Cévéon, l'ami Julien Sévéon qui est déjà venu dans cette émission hein, pour nous parler de Massacre à la tronçonneuse, entre autres, mais qui est aussi un grand spécialiste du cinéma asiatique qui anime la partie asiatique hein, de, de Man Movies, les, les quelques... Euh, les quelques signes qu'il y a sur le cinéma asiatique euh, à chaque numéro. Et il rappelle à juste titre, Julien Séveillon, qu'à la fin des années 80, euh, il y a trois cinéastes qui vont marquer les cinéphiles, ce qui est vrai. hein. Euh, Il y a John Woo, on va découvrir The Killer, Euh, après on va découvrir des autres films à toute épreuve tout ça, mais enfin on découvre The Killer, c'est par The Killer qu'on est tous euh, scotché, hein, euh, tous ces films qui arrivent en 89 en fait, hein, donc il y a The Killer, il y a Takeshi Kitano avec Violent Cop qui est un autre cinéaste japonais lui alors que que John Woo est hongkongais, euh, Violent Cop qui va traumatiser là c'est pareil, qui va tous nous nous scotcher par sa sa violence incroyable euh, et ce cinéaste qu'on va tous découvrir, qu'on connaissait tous comme l'animateur d'un jeu télé un peu étrange, le Takeshi Kitanos Castle qui passait sur des chaînes du câble sans sous-titres, un truc un peu, un peu maso hein, où, les, où les participants acceptaient de se faire humilier dans des épreuves très très dures, une sorte de version hardcore de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur certains jeux télé, TF1 et compagnie, mais une version hardcore mais rigolote, hein, voilà, qui était assez délirante, et on a découvert qu'il était aussi réalisateur de cinéma et qu'il pouvait produire des œuvres assez radicales. Et puis, encore plus radical, arrive la, la même année Tetsuo, donc de, de Shinya Tsukamoto. Et Tsukamoto, effectivement, parmi ces trois-là, c'est celui qui va tracer une, la carrière la plus chaotique, pourrait-on dire, à l'image de ce premier long-métrage, Tetsuo, euh, et la plus chaotique, mais aussi la plus singulière, je dirais pas la plus passionnante parce que ce serait aussi oublier les apports dans l'histoire du cinéma très important de John Woo et de Takeshi Kitano mais en tout cas très différent de ces deux hommes, Kitano se dirigera plus vers un cinéma d'auteur qui va être de plus en plus hermétique au fur et à mesure de l'évolution de sa filmographie, tandis que euh, comment euh, John Woo, lui, va s'aventurer euh, du côté d'Hollywood, ce qui ne va pas forcément lui réussir complètement, et puis il va revenir ensuite euh, euh, sur le continent asiatique, et là il va de nouveau produire des choses extraordinaires à l'image des, 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 des trois royaumes. Et euh, ce qui est intéressant dans le livret de, de Julien Cévéon, c'est qu'on découvre tout sur les années 8 mm de... Euh, de Tsukamoto, tous ses petits films, tous ses courts-métrages, je ne sais même pas comment Julien Cévéon a fait pour voir tout ça, il nous décrit hein, tout, tout ces, tous ces courts-métrages et aussi le parcours théâtral de Shinya Tsukamoto qui très vite a créé des troupes de théâtre, a œuvré dans le théâtre, d'ailleurs... Si on le voit peu au cinéma ces dernières années, c'est aussi parce qu'à côté, il fait du théâtre, voilà. Et il rappelle un truc très intéressant, Julien Séveillon, c'est que de par son année de naissance, Tsukamoto, c'est aussi l'un des premiers réalisateurs importants japonais qui arrive, fait partie de cette génération, en tout cas, qui n'a connu qui n'a pas connu, pardon, la guerre et qui n'a pas connu aussi les grands mouvements politiques révolutionnaires qui ont eu lieu dans le Japon dans les années 60 puisqu'il était enfant. Voilà, donc euh, à la fin des années 60, début des années 70. Donc c'est des cinéastes qui vont amener, un, comme un peu son notion, tout ça, qui vont amener quelque chose de différent, pas forcément dépolitisé mais politisé autrement, et, et qui vont se consacrer à d'autres sujets et en particulier ben, le cinéaste qui nous intéresse là, Tsukamoto, qui va se consacrer plus particulièrement à construire une esthétique qu'on peut qualifier de cyberpunk euh, avec euh, le fait de l'influence des machines sur le corps humain. Euh, qui, qui va être une de ses obsessions. Euh, on le rattache souvent au body horror, mais c'est plutôt lui à, à la technologie qui s'intéresse et à son influence, euh, comment elle peut modifier jusque la chair de l'être humain. Et euh, c'est vraiment ce qui apparaît d'ailleurs dès euh, son l'un de ses premiers cours, en tout cas son premier court-métrage culte, euh, qui est, euh, comment dire, euh, les aventures de Denshu Kozo, qui est dans le coffret euh, et qui raconte quand même une histoire hautement, hautement improbable, puisque c'est un personnage qui est né avec un poteau électrique dans le dos. Voilà Et ce ce personnage, il va être propulsé dans un futur... euh, qui 25 années plus tard, il va être propulsé dans un futur, et euh, il est recueilli alors par une femme qui lui explique que des vampires dominent le monde, et qui tiennent l'humanité, qu'est-ce qu'il en reste, en esclavage, euh, et que c'est lui, Denshukoso, le seul espoir pour, pour l'humanité. Ça va donner un, 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 un film complètement délirant, qui est une sorte d'ébauche esthétique, plastique, à ce que donnera un film euh, comme Tetsuo, qui est son premier film en fait, tourner en 16 mm et Tetsuo, c'est, c'est un film qui va euh, profondément marquer donc les, les, les cinéphiles. Hein, euh. Dans le livret, Julien Cévéon explique très bien euh, l'importance que peut avoir un film comme Tetsuo, euh, la re- le retentissement mondial de ce film, qui est une sorte de croisement entre le, 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 le David Lynch, s'il faut faire des références, parce qu'on essaye tout le temps de mettre des, les gens dans des cases, mais... Euh, le David Lynch des Razorhead, pour le noir et blanc, un peu barré, et un peu étrange, presque baroque, euh, et de l'autre côté, le, le, comment dire, le, le cinéma de Cronenberg et la nouvelle chair. Voilà. Et c'est... Tetsio, Tetsuo, c'est vraiment un film très très étrange. Moi, je me rappelle cette première vision qui m'avait vraiment traumatisé. Alors l'histoire est assez simple, hein. l'histoire est assez basique. Hein. C'est surtout un délire visuel. C'est un film très court, hein. ça, ça dure à peine plus d'une heure. Et euh, c'est l'histoire d'un homme euh, qui, est, euh, qui s'insère en fait une tige métallique dans la cuisse la plaie, elle s'infecte assez rapidement en fait hein, et euh, du coup il est, il est effrayé par ce qu'il voit se développer dans sa cuisse et, et il s'enfuit en courant, il se fait percuter par une euh, voiture et le, le conducteur se débarrasse en fait du, du cadavre et puis un jour il se rend compte que peu de temps après il y a un morceau de métal qui émerge de sa joue et... Son corps va devenir un aimant qui va attirer euh, tous les détritus euh, métalliques de la ville. Alors ce qu'on apprend dans le, dans le livret de, de Julien Sévéon, c'est que le tournage est un véritable enfer, que euh, c'est tourné dans l'appart d'un, d'un, d'un pote... Hein, euh, et euh, le fameux Kei Fujiwara, qui, fait la, aussi, qui joue dans le film, enfin bon, de toute façon, et Shinya Tsukamoto joue aussi pratiquement dans tous ces films. Hein, voilà. Et euh, le tournage est un enfer, ça se passe très mal, ça se termine avec un film complètement fou, complètement dingue, un truc comme on en a, comme on en a rarement vu quand même au, au, au cinéma, et qui est euh, franchement... Euh, un film où il y a déjà les obsessions de Tsukamoto qui vont se développer après dans toute sa filmographie.
2: Il se blesse avec du métal et heureusement pour lui, ou malheureusement pour lui, c'est pas le tétanos qui l'attrape. C'est un film extrêmement charnel, vraiment très sanglant, euh, tu l'as comparé au Body Horror et c'est vrai que la première fois que je l'ai vu j'ai eu, j'ai eu cette impression, il y a toutes les euh, encore une fois comme tu l'as dit cyberpunk, transhumaniste et pourtant on est en, en 89, soit littéralement euh, du film euh, mais surtout il y a son montage qui est assez particulier quelque chose de très dynamique euh, fiévreux, euh, bah, comme un véhicule euh, lancé à vive allure mais plus comme une, une maladie qui ferait délirer exactement euh, ce qu'est le film, au final la, la technologie apparaît comme un virus euh, qui se propage entre malédiction ou chance selon les plans et aujourd'hui c'est un film qui serait à mon avis très dur de revoir notamment dans la façon dont il a été fait mais aussi le fait qu'il est sorti en salle et de manière assez particulière ce serait plus sur des plateformes très numériques et technologiques comme euh, éventuellement YouTube ou Twitch où on pourrait avoir une expérimentation pareille, ce qui en fait un film euh, véritablement unique en son genre. <tousse>
0: l'équipe de culture prohibée évoquait le cinéma de Shinya Tsukamoto. Le coffret que sort Carlotta Film, le, co- le coffret consacré à Shinatsukamoto, Kamoto, contient pas tous ses films, parce qu'il avait fait quand même pas mal de films. Mais il y a Tetsuo 2, Body Hammer, qui est un film de 92, et euh, qui est une suite, suite, remake, on n'a jamais vraiment... Pour moi, c'est ni une suite, ni un remake, c'est plutôt une réinterprétation, euh, qui raconte l'histoire d'un couple qui se promène avec son, son petit garçon, on enlève leur fils... Euh, les parents, évidemment, sont pris de panique, ils courent après les, les voleurs pour reprendre leur gamin, ça c'est, ça, c'est normal. Euh, mais euh, les malfrats reviennent enlever à nouveau le fils dans le domicile familial alors que les, les parents l'avaient sauvé la première fois. Et le père devient complètement dingue, il poursuit le, le kidnapper, et euh, par accident, il fait exploser son môme. Ça démarre comme ça. Et déjà, d'entrée de jeu. Alors, malheureusement, ça tient pas à toutes ses promesses. C'est-à-dire que le, le film est, est vraiment très bien. Mais il essaye, de, en fait, de, de faire un film plus clair, moins barré, plus accessible que son tête et euh, certaines images sont vraiment marquantes hein. l'explosion de l'enfant et tout c'est quelque chose ça va encore plus loin que le premier Tetsuo euh, dont on n'a pas dit aussi qu'il était dans un noir et blanc parce que c'est en plus c'est un cinéaste qui maîtrise très bien le noir et blanc comme la couleur donc il a alterné euh, noir et blanc et couleur voire parfois il a fait de la couleur qui était presque du noir et blanc Enfin c'est, c'est, c'est un cinéaste là dessus qui est, qui, est euh, qui est assez particulier et il y a quand même des scènes assez incroyables où on est vraiment dans l'univers que j'appellerais cyber organique de, de Tsukamoto, où en fait, euh, parce qu'il y a une secte et tout, fin, il y a plein de trucs assez, assez délirants dans le film, et euh, il y a un moment où il y a les, les êtres humains rentrent dans, dans une sorte d'entité qui devient une sorte d'énorme entité mécanique, où en fait du coup l'être humain devient une sorte de rouage de la machine, qui est vraiment, bon, là on retrouve tout le propos de, de Tetsuo. Autre film qui pour moi est mon film préféré de Tsukamoto qui est dans le coffret, c'est Tokyo Fist, un film de 95 euh, où on, on suit un salariman hein, qui, qui a une existence en fait assez, assez banale, tristement banale j'ai envie de dire, qui travaille dans une grosse boîte à, à Tokyo euh, et qui habite un immeuble déshumanisé du centre-ville avec euh, sa petite copine. Et puis, et puis euh, tous les jours, quand il rentre du boulot, il rencontre un pote d'enfance qui est devenu boxeur à moitié pro. Enfin, c'est pas trop, voilà. Et euh, dont l'univers, bah, évidemment, n'est pas du tout le même que le sien. Ils n'ont pas eu du tout les mêmes, le, le, la même trajectoire. Et euh, bah, tout à coup, cet ami, un jour, sans explication, euh, le tabasse violemment, le laisse mourant. Mais <rire> le truc, c'est qu'en fait... Euh, Ça va plutôt lui plaire, à ce man. et ça va développer du coup un film complètement barré euh, d'un trio. En fait, on va suivre ce trio, donc ces trois personnages, je viens de vous parler, qui va en fait euh, expérimenter toutes les limites qui sont les limites de leur corps. Voilà tout ce qu'un corps peut supporter en termes de douleur, de violence, de voilà, ça va donner, ça va donner un film en fait qui a comme propos, c'est un propos très body horror, hein, voilà, c'est de dire que en fait dans ces sociétés déshumanisées, c'est un propos qu'on retrouve dans le crash de Cronenberg, ce tous ces deux cinéastes très proches, euh, il faut, euh, il faut souffrir et s'infliger des souffrances pour se sentir vivant, voilà, et c'est c'est, la, euh, c'est le, le, le principe du film, et là on retrouve dans celui-ci son montage épileptique complètement barré. Et là, on retrouve euh, un mixage entre le son et l'image qui est complètement barré, comme on avait dans le premier Tetsuo. Et, euh, ben bah voilà, on, on est aux anges. Pour moi, c'est le meilleur film du coffret. Alors, il faut qu'on parle de Mike Deléon de donc je vais, je, vais, je vais faire vite sur les autres films du coffret. Il y a de Ballet, qui est un film de 98, où une... Comment dire La, la, la compagne d'un d'un, d'un, d'un... d'un homme se suicide. Et... Euh, pour comprendre son geste, il se rapproche d'un, d'un gang. Et bon, il est passé à tabac, il est humilié, et il va nouer une relation avec la, la, la seule femme du gang. Et en même temps, il va nourrir une obsession pour obtenir une arme à feu qui lui qui lui appartienne. Film euh, très étrange. On retrouve le noir et blanc là cette fois-ci. On est euh, dans quelque chose qui est presque, qui ressemble presque à du cinéma d'auteur euh, européen. Euh, et, et c'est pas, bon, moi c'est pas mon préféré. Alors c'est intéressant comme portrait de la jeunesse tokioïte euh, japonaise et tout, mais c'est pas mon préféré dans le sens où euh, dans la deuxième partie du film j'arrive pas vraiment à comprendre tout ce que veut me raconter Tsukamoto. Je trouve que le film est un peu euh est un peu, comment dire, euh, confus. Et après, il y a un de mes films préférés, par contre, que j'aime beaucoup, « A Snake of June », un film de 2002, euh, qui raconte euh, l'histoire de Rinko, d'une jeune femme de 30 ans, assistante sociale, euh, qui s'ennuie, qui passe son temps à converser au téléphone avec des gens qui sont en détresse psychologique, qui est marié à un homme d'affaires plus âgé qu'elle, qui est complètement obsédé par la propreté, et euh, qui préfère dormir plutôt qu'avoir une vie sexuelle avec elle. Et il y a un intrus, interprété par Tsukamoto lui-même, hein, on peut se poser la question, voilà, qui va, euh, qui va intervenir dans ce trio, qui va, qui, qui, qui va arriver dans le film et qui va amener euh, le, film, le, le couple pardon, à, se, à, à recimenter leur couple autour de la sexualité parce que ce que je ne vous dis pas, c'est que c'est un pinkueiga, c'est un film érotique. Voilà, et, c'est, et c'est un film vraiment où, où on, é, on évoque des pulsions rarement évoquées dans un cinéma, on va dire... Euh, euh, plus polissé. Euh, par exemple, l'obsession voyeuriste de, du personnage masculin qui se masturbe en observant sa femme, le côté exhibitionniste de cette femme. Et euh, il y a aussi un truc important, parce qu'on était sur un cinéaste qui, qui mélange, comment dire euh, les éléments, c'est un truc qu'on retrouve souvent. Et là, il y a le rôle de l'eau qui va tenir un rôle primordial dans la sexualité du couple. Et euh, bon, voilà, c'est, c'est... je vous invite à voir a Snake of June, euh, qui est vraiment, pour moi, une, un des meilleurs films de Tsukamoto, souvent un peu oublié dans sa filmo. Euh, et pourtant, Tsukamoto est un grand réalisateur érotique. Hein, ça, euh, l'érotisme semble être quelque chose qu'il travaille particulièrement. Il y a Vital, en 2004, euh, qui raconte l'histoire d'un... Ça, c'est un film très particulier aussi, quand même. On n'a pas le temps de tout dire, de tout développer. mais C'est l'histoire d'un étudiant qui perd sa copine dans, une, dans un accident de voiture. Et lui, va être amnésique. Donc, il n'arrive pas à faire le deuil de cette femme, dont il ne se rappelle plus du tout, puisqu'il est devenu amnésique. C'est un truc vraiment tordu. Et un jour, en cours de médecine, il va se retrouver à devoir faire une, une autopsie. Sauf que le corps et qui va autopsier, c'est le corps qui, bien involontairement, est arrivé sur la table d'opération. Le corps de sa petite copine décédée. Voilà. Et entre deux, il a refait sa vie avec une autre femme et tout. Et du coup, le film va jamais aller dans le graveleux, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais question de nécrophilie, rien du tout. Mais il va développer quand même quelque chose de très gonflé. C'est-à-dire que plus on va avancer dans l'autopsie du corps, dans la découpe, quoi, plus, en fait, ses souvenirs vont rejaillir et il va pouvoir faire le deuil de cette femme et son amour pour elle va lui réapparaître. Faut avouer que c'est gonflé, quand même, comme sujet. Et euh, c'est euh, très, très euh, réussi. Et euh, c'est vraiment euh, un film, moi, ouais, que je trouve très à part. Il euh, y aura Ace aussi de, de, de 2005. Euh, sur l'histoire, c'est un film plus court d'un homme qui se retrouve coincé dans un, dans un labyrinthe qui peut rappeler un peu le cube de Vincenzo Nathalie, mais... Euh, qui est en 16 mm. Et donc, quand Tsukamoto retrouve le 16 mm, il retrouve aussi des pulsions à la tête suo dans la mise en scène qui devraient vous plaire. Euh, et puis, et il puis, y a deux films qui, que j'ai découverts en regardant ce coffret. Un film qui m'a laissé un peu de glace, c'est Kotoko, un film de 2011, où une jeune femme célibataire interprétée par la, la chanteuse Coco, qui, évidemment est une superstar euh, euh, comment dire, au Japon, vit seule avec son bébé, qu'elle maltraite. Parce qu'elle a des désordres mentaux et euh, elle voit les personnes en double, ça l'empêche de distinguer le réel de l'imaginaire. Euh, elle souffre d'un syndrome de persécution euh, et euh, elle bat ses voisins. Enfin, très particulière. Et euh, on lui finit par, comment dire, euh, lui retirer son enfant euh, et le donner à sa sœur. Et puis un jour, elle rencontre un, un écrivain à succès qui est euh, un qui est fasciné par le comportement de la jeune femme et une relation amoureuse violente va naître entre eux. Et il faut savoir que c'est un film que Tsukamoto a fait en s'inspirant de la vraie vie de Coco. Au départ, c'est des entretiens qu'il a eu avec Coco, qui est une, vraiment une star au Japon, mais qui a aussi eu beaucoup de problèmes mentaux, psychologiques, et qui s'est confié à cœur ouvert à, à Tsukamoto. Et Tsukamoto a décidé d'en, tir, d'en tirer un film, mais... Euh On a l'impression, sincèrement, qu'il se laisse un peu vampiriser par euh, son actrice, sa muse, son sujet. Et euh, on perd un peu le le, 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 le cinéaste qu'on avait aimé dans des trucs un peu plus hardcore. Par contre, il y a des moments très hardcore, hein, euh, en particulier tout le début du film. Et il y a des scènes quand même assez gonflées. euh, Et il filme très bien la folie, mais ça, vous ne... Je ne serais pas surpris de l'apprendre. Et enfin, euh, dernier film qui est une découverte que je n'avais pas vue, que j'étais très content de voir. C'est son film de Chambara, euh, qui a un film qui s'appelle Killing, un film de 2018, qui est en fait un film qui raconte... C'est un Chambara qui raconte l'histoire d'un, d'un ronin qui veut pas se battre. <rire> Donc c'est, 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 c'est un film assez... Euh, alors, ce n'est pas son meilleur film, mais assez génial pour cette idée particulière, qui est que c'est un film, en fait, c'est un anti-Chambara. Il arrive à en respecter toutes les conventions esthétiques. On a tout, on a les geysers de sang, on a tout ça, enfin, tout ce qu'on aime, euh, dans la forme. Hein. Mais c'est un, t- c'est un film sur, quand même, un type qui ne veut pas se battre. Alors, quand même, l'essence même du film de Chambara, c'est les grosses bastons au sabre. voilà. Et euh, donc, c'est un, un film vraiment très étrange, très particulier, très singulier, qui est plus un drame, en fait, sur la, la, la condition humaine. Et en cela... Il se rapproche plus de grands classiques comme Arakiri, par exemple, sans en atteindre le niveau, hein, mais dans le côté introspectif, dans le côté réflexif sur euh, l'âme humaine. Donc, euh, et il s'inscrit pleinement dans une certaine tradition, en fin de compte du cinéma japonais, même s'il prend le contre-pied du genre dans lequel il est censé s'inscrire. écoutez culture prohibée spécial cinéma asiatique
1: effectivement tu disais euh, euh, Gégé, que tu remerciais Carlotta de nous faire découvrir Mac de Leon. Effectivement pour moi c'est une vraie découverte. Hein. Je suis très content d'avoir découvert ce cinéaste qui est euh, assez différent quand même de Lino Broca. Euh, Lino Broca qui fait un peu quand même des films, toujours un peu sur le le même ton, hein, des films assez assez brutaux, euh, euh, assez noirs, mais euh, qui se passent souvent dans des milieux euh, euh, misérables, populaires. hein, Dans les bidonvilles de Manille. Là, c'est, là, c'est assez différent, même si ce n'est pas forcément les films les plus gays que j'ai vus euh, ces derniers temps. Et euh, moi, j'étais séduit tout de suite. Hein. Dès le premier film, j'étais séduit. Il s'appelle Itim, euh, qui est un film fantastique. Un film fantastique, euh, euh, et sa façon d'aborder le fantastique. Alors, moi, j'aime bien parce que ce n'est pas du tout spectaculaire. C'est un film très âpre, très sec, et euh, qui est une histoire de, de fantômes. Et euh, avec des images euh, des images un peu oniriques, un peu cauchemardesques et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la filmographie de, de Mac ces images un peu oniriques hein, parfois qui ponctuent certains de ses films. Euh, Mac De Leon, là donc, donc là il y a huit longs métrages et c'est un cinéaste qui est, je disais qui est assez différent de Nino Broca dans le sens où c'est un cinéaste qui est beaucoup plus éclectique parce qu'il aborde euh, le fantastique, le drame, euh, la comédie romantique euh, le film euh, plus ou moins historique mais surtout c'est aussi euh, il rejoint Lino Broca dans le sens où c'était un cinéaste très politique parce que euh, ce qu'on peut dégager un peu de ces films, en dehors de ces comédies romantiques qui sont quand même très différentes de ce qu'il fait euh, d'habitude même dans ce que ce soit un drame ou un film policier ou un film fantastique il parle un peu toujours de la même chose, il parle de la manipulation, il parle de, de l'emprise euh, d'une, euh, du, d'une administration, d'une personnalité sur les autres, euh, notamment sur les femmes. Hein. Il, les femmes ont des rôles très importants. Euh. Et donc, ITIM parle de ça, de l'emprise d'un homme sur une femme. Hein. On, bon, on voit très vite où il va en venir. Quand on connaît le cinéma fantastique, qu'on aime bien, on voit très vite où il va en venir. Mais euh, pour moi, c'est vraiment l'un des trois meilleurs films de, de Mike de Leon, de ce coffret. Je retiens aussi Kissap Mata. Alors là, Kissap Mata, c'est vraiment très, très noir. Euh, c'est un film... Euh, Dramatique, policier, encore une fois, on nous parle de, de manipulation, d'emprise. Et c'est euh, l'histoire d'une, d'une jeune femme euh, dont le père est quand même plutôt possessif. Alors là aussi, on devine très vite ce qui se passe. Hein. Euh, dont le père est, est, est assez possessif. Et cette jeune femme veut se marier. Elle veut se marier avec un collègue du bureau de qui elle est enceinte. Et, euh, mais ça ne va pas se passer comme ils veulent. Quoi. Euh, au fur et à mesure, le père va resserrer son emprise sur eux et va obliger euh, l'époux à vivre dans leur maison avec eux. Quoi. Donc, euh, évidemment, ça va mal se passer. Surtout qu'il euh, y a un panneau au début qui nous dit que le film s'inspire d'un crime qui a réellement eu lieu. Alors Pendant tout le film, on se dit, mais qui va tuer qui Parce que la tension, elle monte petit à petit. C'est très noir, c'est très, c'est très sec, c'est très âpre. moi j'aime beaucoup hein, beaucoup ce genre de mise en scène et euh, encore une fois on retrouve des images oniriques c'est très beau, moi je trouve que c'est, c'est, c'est très bien découpé. Hein. À cette être du cinéma effectivement avec des petits budgets, mais je trouve que ça ne se voit pas à l'écran parce qu'il y a une vraie maîtrise de la mise en scène, une vraie direction d'acteur qui fait que les films ont quand même une certaine stature, une certaine euh, facture qui font qu'on euh, ne voit pas le, 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 le petit budget qu'il y a derrière. Il y a aussi un autre film oh, qui est aussi très très noir, hein, qui est « Batch 81 », alors c'est une histoire, c'est des films sur les, sur les communautés étudiantes. Alors là, c'est... Bon, il ne fait pas de concession, Mac de Léon. Hein. On se dit, alors déjà ça ne commence pas bien, on se dit ça va forcément se terminer très mal. Effectivement, ça se termine très mal. Et le film, c'est très noir, il n'y a, a pas d'échappatoire, il n'y a, a pas de lumière à la fin. Et encore une fois, on nous parle de, de manipulation, d'emprise. Effectivement... Et comme on peut le voir dans les courts-métrages qui sont des documentaires, des clips, euh, on va dire de, de propagande, hein, euh, euh, qui, où il, il incite les gens à aller voter, notamment, pour pas que. ou pour euh, à se soulever contre la dictature de Ferdinand Marcos, ou encore pour ne pas, une fois que les Marcos sont partis, afin qu'il ne se passe pas la même chose avec son successeur euh, Duterte. Donc, ça, c'est les trois films qui sortent, à mon sens, du lot. Après, je sais, toi, Jérôme, que tu n'aimes pas trop ces comédies romantiques. Hein, parce que tu as un cœur de pierre, tout le monde le sait. Disons que ça me passionne moins.
0: Moi, je trouve que tous les films du coffret sont intéressants. Euh, bon, Itim, effectivement, tu l'as dit, qui est un, un film fantastique. Euh, moi, je comprends pourquoi ça te plaît, parce qu'on dirait presque du Antonio Ni qui part tourner un film aux Philippines. Hein, c'est, ça a un côté euh, très subtil. C'est, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment excellent. Je vais pas revenir sur, sur ce que tu as dit sur Kisap Mata, euh, qui est excellent, peut-être. Euh, aussi dire que la mise en scène est quand même assez extraordinaire, cette manière qu'il a d'enfermer dans la maison les protagonistes en faisant des travelling latéraux euh, en filmant l'étage euh, où sont, parce que ça se joue sur un étage en fait, euh, et j'en dis pas plus parce qu'il y a une correspondance entre deux pièces qui, qui indique quelque chose je vais essayer de pas dévoiler, on me reproche parfois mon cher Thomas, tu me reproches de, d'évoquer trop le, le fond des films et puis Batch 81 dont tu parlais ce qu'il faut dire aussi, c'est que Batch 81 ça peut aussi être, aussi être vu ah, évidemment, il y a l'aspect politique, mais comme une série B hyper efficace, euh, avec, parce qu'il a aussi un côté cinéaste très populaire. Euh, c'est pour ça qu'il a fait des comédies romantiques, euh, c'est pour ça qu'il a fait des, des films peut-être un peu moins personnels. Euh, et en particulier, toi Damien, je crois que t'aimes bien, mais il a fait aussi un film complètement barré, qui est une série B délirante, qui n'a pas... D'autres buts que de divertir, mais pourtant qui fait passer des messages politiques et passionnants, qui est présente dans, dans ce coffret. Euh, ce film, alors il a le titre, il a, un, il a un titre à l'international qui est plus simple, frisson, mais il a aussi le titre de kakaba Kaba Kaba qui se termine par un point d'interrogation. Mais on va l'appeler frisson, alors un titre
2: sous forme de farce, parce que le film c'est un peu une farce, mais c'est aussi une farce sérieuse. Si on regarde tous les films qui sont dans le coffret, c'est-à-dire l'ensemble de sa filmographie, Frisson c'est vraiment le, le plus drôle. Et dans ces tons assez euh, tendus, un film drôle comme celui-ci fait extrêmement euh, du bien. En fait, tout le comique repose euh, sur un triangle aussi farfelu que génial qui est euh, un groupe de musique, des Yakuza, saupoudrés de triades de prêtres et de nonnes dans un... Dans un mélange totalement grand guignolesque qui est absolument génial, le héros, le, l'incarnation du héros, qui est le chef du groupe de musique, il est peureux. C'est-à-dire que lorsqu'il rentre dans une maison, il ne veut pas y aller en premier. Si jamais il y a une menace, il y a, les, les mafieux sont incompétents et malchanceux. Il y a une scène où, pour rentrer chez les gens, ils se déguisent en prêtres et ils sont sûrs de leur coup. Du coup, ils vont, bah, ils vont retenter le coup déguisé en prêtres. Au moment où ils frappent pour rentrer, la personne qui leur ouvre, c'est un prêtre. <rire> Euh, la présence de ce groupe musical permet aussi à McDonald d'en faire, bon, pas une comédie musicale, mais plus un film musical. Je fais la différence parce qu'au final, je considère qu'une comédie musicale est censée avoir des chansons qui font avancer l'intrigue, hormis, enfin, là, à part à la fin, on a une chanson qui nous dévoile en fait l'entièreté de tout, c'est plus des musiques pour être des musiques, avec notamment un petit côté euh, Whoopi Goldberg. Euh avec des nonnes <rire> dans un couvent qui est absolument euh, génial. Et avec tout ce que j'ai dit, les Yakuza et la Trieste, qu'il faut savoir, que c'est un film qui tourne autour euh, de la drogue et qui va s'en servir notamment dans une scène expérimentale parce que Mac de Leon fait beaucoup, beaucoup d'expérimentations. On en retrouve bah, dans tous ses films, que ce soit dans E-Team ou dans Back, euh, Back 81. et c'est une, Du coup, on a une scène euh, expérimentale avec de l'acé mélangé avec une scène de sexe qui est bah, vraiment très chouette à l'intérieur, même... Euh, du film et il fait dans le film un lien qui est assez simple pour reprendre Max la religion et l'opium du peuple et lui il le prend au sens littéral il va lier religion et, et drogue qui a un problème qui est encore présent aux Philippines, c'est ce qu'on évoquait indirectement avec Harry Duerte qui pour le citer a exhorté les citoyens à tuer les trafiquants et les clients ce qui est totalement différent dans l'ambiance du film qui est vraiment comédie euh, incroyable c'est mon film préféré c'est le moins sérieux c'est celui qui m'a fait énormément rire et de l'émotion positive euh, ça fait du bien euh, Itim Enfin, c'est son tout premier euh, long-métrage et du coup, c'est là où on découvre un peu son, son style de cinéma. On retrouve des thématiques, finalement, des films euh, d'horreur asiatiques, c'est-à-dire qu'on a euh, finalement cette histoire de vengeance et de possession euh, qu'on trouve dans énormément de, de films asiatiques avec une femme flouée qui va finalement se retrouver euh, au centre de l'histoire. Et le point qui est intéressant entre Frisson et Itim, c'est qu'on retrouve à nouveau la religion et le catholicisme en centre avec ce mélange assez syncrétique qui fait notamment parce que Itim se déroule durant la, la semaine sainte je crois et que du coup nous avons des processions qui sont extrêmement physiques qui sont finalement l'adaptation de, de la religion à, à ce territoire et on retrouve ce que tu disais Thomas avec l'idée de manipulation ou en tout cas d'autorité qui prend généralement le pas sur les gens et euh, Batch 81 est pour moi celui qui le représente le plus notamment parce qu'on est dans une fratrie donc on retrouve tout ce qui est bizutage qui sont euh, absolument affreux les humiliations, euh, tout ça il, il prend un point de vue extrêmement dur c'est un film que j'ai trouvé... Euh, vraiment très choquant, Euh, ce qui est intéressant parce que quand on regarde les films américains qui parlent de fratrie, bah soit ils disent que c'est horrible à cause du visitage, soit on se retrouve après l'initiation, donc tout le monde est content de faire partie d'un groupe. Mais lui, il nous fait vivre quasiment une année d'initiation, j'ai l'impression, je ne suis pas sûr, vu qu'il y a un spectacle, mais qu'en Asie, les calendriers sont différents d'une autre pour ce qui est Éducation. le film est extrêmement intense. Il ne fait que monter en pression de, de manière continue. On a juste envie que soit les gens se barrent de la fratrie, soit qu'ils, qu'ils abandonnent. Et l'un des trucs qui renforce tout ça à l'intérieur du film, c'est que je trouve qu'il y a une grosse ambiance nazisme de seconde guerre mondiale. On a, on a tout le truc de sectaire et de gourou avec les gens, enfin avec les personnes qui participent, qui doivent appeler maître. On a bah, la scène du spectacle final qui d'abord commence sur un blackface, ce qui est surprenant et qui enchaîne avec la vision de drapeau nazi, qui encore plus surprenant jusqu'à ce que... Alors, moi, j'ai pris du temps à comprendre, mais ça arrive très vite. Ils font une reprise du numéro de la comédie au cabaret, du coup, qui se passe sous le nazisme et tout. On a une reprise, littéralement, de l'expérience de Milgram, qui, justement, a permis d'expliquer pourquoi est-ce que autant de personnes avaient obéi durant le nazisme. Et la chanson Alpha Kappa Omega, c'est une chanson qui me disait un truc, et c'est normal, c'est parce que c'est une chanson traditionnelle allemande, qui est du coup... Qui est Ici transformé pour faire la la chanson de la fraternité, mais qui de base, du coup, est juste utilisé en en chanson, euh, enfin, utilisé pour exprimer sa joie à à l'appartenance au peuple allemand, un peu comme comme une hymne. Donc, c'est un film qui parle beaucoup euh, d'embrigadement et il a un effet assez euh, particulier qui me rappelle un peu. euh, à l'ouest, rien de nouveau. C'est-à-dire que quand le film débute, les gens sont extrêmement contents de rentrer dans la fraternité parce qu'ils veulent se faire des amis, parce qu'ils sont heureux d'y participer. Et très vite, en fait, la joie de, de, rajout, de rejoindre une fratrie euh, disparaît. On, ils se retrouvent piégés euh, dans cette fratrie avec une question de volonté et en même temps d'honneur. Et ceux qui partent sont très mal vus et on essaye d'en ramener et tout. Et euh, la fin, de manière plus légère... Euh, en dépit de la situation, m'a un peu fait penser à West Story. Ouais, je suis sur les références floues, mais j'y reste. Notamment parce qu'il y a une rix entre deux bandes. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Et c'est une rix qui, qui arrive après du coup la fête de fin d'année, donc euh, après un concert, un peu comme dans euh, West Story. On a pareil, les deux groupes qui se réunissent pour se annoncer le combat. Ils annoncent les armes. Ils vont pas s'en tenir aux armes qu'ils ont annoncées. Donc euh, ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait rire. Et la rix arrive parce que l'un des gars d'une fratrie est amoureux de la fille du chef de l'autre fratrie. Il y a beaucoup de points communs, je trouve, qui n'ont rien à voir, mais qui m'ont fait un peu rire dans un film qui est au final euh, très très sombre avec ses tortures et l'horreur euh, qu'il manque. Surtout avec l'idée que tout ce qu'il subissent ils le répète derrière.
0: Okay, Écoutez l'équipe de Culture prohibée débattre autour du cinéma de Mike de Leon. Je pense que ta référence n'est pas floue. Je pense que c'est, c'est, je pense que le film de Robert Wise et Jérôme Robin est cité volontairement et que en fait c'est aussi une manière de rebondir sur tous ces films de fraternité américaine, Alpha, Kappa, Omega, quest qu'on retrouve dans plein de films américains, voilà, et y compris dans plein de films d'horreur, des slasher, tout ça. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément et dans plein de comédies plutôt anodines. Là, là, le film renvoie à quelque chose qui est beaucoup moins anodin. Et ce qui est intéressant je trouve, hein. c'est un formidable metteur en scène de thriller, parce qu'en fait, c'est un, c'est un metteur en scène qui génère... Une, ces films génèrent une angoisse sourde qui est assez euh, prenante. Alors, dans Batch 81, c'est assez évident, puisque c'est un pur thriller, euh, mais, mais c'est la même chose dans Itim team ou dans euh, Kizapmata, en fait. On sent quelque chose monter, une tension, il y a une tension qui est là, sans qu'on sache vraiment décrire en quoi consiste cette tension, euh, qu'est-ce qui génère cette tension, mais elle est bien là. Et ça finit toujours par exploser à la fin, alors pas forcément de manière très graphique, mais effectivement ça finit toujours par exploser. Batch 80 est aussi un film très court et je pense que c'est volontaire parce que sinon ça aurait été un film totalement insupportable.
1: Je trouve que ce qui rend le film encore plus noir de Batch 81, c'est que c'est quand même un film sur l'asservissement volontaire. Quoi. Le personnage principal, à aucun moment, il ne doute de quitter la fratrie. Alors que quand même, il y a des morts, il y a, il y a de la violence. Et puis moi, j'y vois aussi, une, une, je pense, une référence à Orange Mécanique. Euh, la montée de la violence, hein, les gangs, etc. Et aussi cette utilisation de la musique synthétique qui rappelle les adaptations de Walter Carlos... Euh, de, de la musique de, de Beethoven, et de la façon dont il l'utilise à contrepoint, notamment dans la fameuse Rix à la fin,
2: ça me fait beaucoup penser à Kubrick. C'est intéressant parce que j'ai pensé à un moment à Orange Mécanique, mais pas de la même façon que toi, c'est justement dans la scène de Balle de Fin, un moment où l'un des groupes, l'une des fraternités vient s'en prendre à l'autre groupe, et tu as bah, le chef justement du groupe qui est déguisé en personnage d'Orange Mécanique mélangé avec un peu du maquillage de Kiss. J'ajouterais aussi un point sur le fait qu'il utilise utilise beaucoup l'expérimental sur ces sur ses films, c'est-à-dire que sur certaines pellicules du coup il les a abîmés pour donner de l'effet et il les a tellement abîmés qu'il a fallu les restaurer en grande partie pour refaire à la ressortie des films. Je vais conclure en, en abordant aussi les films dont on a moins parlé et qui sont, qui sont
0: présents dans le coffret. Alors, il y a plein de choses, il y a plein de bonus, il y a plein de... Bon, on ne peut pas tout, tout, tout vous décrire en détail, mais on va surtout se concentrer sur les, sur les longs métrages hein, et, dans, et dans les longs métrages présents, donc il y a ce que Thomas appelle les films que j'aime pas, mais <rire> c'est pas que je les aime pas, mais je les trouve moins intéressants que le reste du coffret. C'était un rêve et le paradis ne se partage pas, de deux de histoires sentimentales, même si c'est des films... Euh, d'ailleurs, euh, Damien, on, on quand tu dis de référence à West Side Story, où on sent effectivement cette grande influence du cinéma euh, euh, américain. Il n'y a pas que le côté telenovelas, il y a le côté aussi Dallas, euh, et puis le côté comédie-musicale qu'on retrouve. Euh, et d'ailleurs, ce côté comédie-musicale, on l'a aussi dans, dans Frisson. Mais c- même ces deux bluettes sentimentales là dont je parlais, n'oublie jamais une chose, euh, c'est quelque chose qui revient d'ailleurs dans tout son cinéma, c'est euh, la manière dont sont maltraitées les femmes par une société phallocrate, et qui est un, c'est un cinéaste féministe. D'ailleurs, euh, il ne travaille quasiment qu'avec des femmes, en fait, en vérité. C'est des, dans, dans la production de ses films, euh, dans son entourage professionnel, il travaille énormément avec des femmes. Et c'est, c'est, Pour le coup, lui, c'est un cinéaste féministe et conscient, à mon avis, et c'est un féminisme totalement volontaire et militant.
1: D'ailleurs, le perso- l'un des personnages principaux du de, de Pardy ne se partage pas. Dès qu'il apparaît, on devine que c'est un salaud, quoi. C'est, c'est une ordure et il, il a tendance à, à effectivement ménager euh, son personnage féminin principal mais aussi le personnage féminin secondaire qui pourtant euh, intrigue aussi mais elle, elles sont, il est quand même beaucoup plus complaisant avec elle qu'avec, euh, qu'avec l'autre salopard. Et je vais terminer en abordant deux films,
0: deux films qui viennent beaucoup plus tard, parce qu'il a eu des grandes pauses dans sa, dans sa filmographie, hein. deux films qui viennent beaucoup plus tard et qui sont présents dans, le, dans ce très beau coffret édité par Carlotta Film, donc Mike de Leon. Euh, deux films de Mike de Leon qui sont Héros du Tiers-Monde, un film de la fin des, des années 90, de 99, et Citizen Jake, euh, un film de 2018. Alors. Héros du tiers-monde, c'est un film qui rejoint des thèmes qu'on a abordés. Hein. On... Tu parlais tout à l'heure de catholicisme, euh, voilà. Euh... Et en fait, il raconte l'histoire de deux réalisateurs... Ça a un petit côté un peu euh, Lars von Trier, je trouve. Euh, les premiers films de Lars von Trier, où on voit des scénaristes au travail et tout ça et tout. Là, on voit deux réalisateurs qui tentent de relever le défi de réaliser un film sur le héros national philippin, José Rizal. Et la, la vraie question qui se pose, qui est au centre de tout le film, est-ce qu'en euh, gros, il mérite ce titre de héros national euh, Il a été exécuté hein, par le gouvernement co- co- colonial espagnol euh, parce que c'était un rebelle. Euh, après la, le déclenchement de la révolution philippine en 96. Mais en fait, les deux metteurs en scène du film, metteurs en scène scénaristes, voilà, se posent la question, est-ce qu'il a, oui ou non, euh, r- comment dire, euh, résisté, s'est opposé jusqu'au bout à l'Église catholique Ou est-ce qu'il s'est rallié à l'Église catholique Et le film se, est construit autour de ça, et en fait, le film fait des allers-retours euh, passé, présent, euh, utilise beaucoup d'artifices de mise en scène, artifices au bon sens du terme, où on voit quand même que Mike de Leon a une grande maîtrise de la caméra et, et, et de la mise en scène, et euh, ça donne un film hybride très étonnant, euh, assez jouissif. Quand même, moi, qui m'a, qui m'a beaucoup éclaté. Euh, même si j'avoue, mon inculture quant à José Rizal, c'est, c'est vraiment, il a fallu après quand même que je me penche euh, euh, sur, sur le personnage et que j'aille faire quelques petites recherches dessus. Parce qu'à un moment, je me demandais au début, j'étais un peu perdu de quoi le, le film me parle. Et puis après, en ayant été un peu me renseigner sur le personnage, euh, j'ai pu regarder « Héros du tiers-monde » donc de Mike Deleon d'un autre œil. Et enfin, il y a « Citizen Jake » qui a un film, qui a une parabole, en fait, sur la corruption, à travers la corruption au sein d'une famille, qui décrit, alors Citizen Jake, Citizen Kane, évidemment, et là, qui décrit le, le travail donc d'un journaliste, euh, Jacques Herrera, et euh, qui est un journaliste obsédé par la corruption, donc y compris au sein de, de, de sa propre famille. Et euh, est-ce que son père sénateur était corrompu, pas corrompu Bon, on très vite que c'était un type pas clair. Et lui, il enquête là-dessus, quelles de conséquence sur sa famille et tout et tout. film un peu particulier, un peu à part dans sa filmo, esthétiquement très réussi. Il exploite vraiment la vidéo au maximum de ses capacités. Euh, donc je dirais toutefois qu'il est un peu long. C'est un thriller euh, qui est un peu long, thriller politique, thriller... Euh, mais on... On retrouve le Mike de Leon qui qui fait la jonction entre un vrai propos autorisant, mais aussi aussi un vrai cinéma populaire, avec un thriller quand même assez efficace sur ce qu'est la corruption et sur l'impact de la corruption, y compris au sein de la cellule familiale, qui donc, la cellule familiale, est une métaphore de l'État. Donc vous l'avez compris, on vous recommande chaudement ces deux coffrets, le coffret Chinyatsukamoto Tsukamoto sorti chez Carlotta Film et le coffret Mike De Leon sorti également chez nos amis de Carlotta Film. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le loup picard and the last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine